0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a cualquier hora que estés escuchando esto Bienvenido, bienvenida a tu estación favorita, la que no tiene nombre, la innombrable Mi nombre es, bueno yo sí tengo nombre, Maribel López Delgado Y hoy te voy a hablar sobre un tema que acontece en el mundo actual Tú dirás, ¿es el COVID-19? Negativo ¿El Super Bowl? Tampoco es eso Hoy vamos a hablar de la enseñanza y el aprendizaje del álgebra en la escuela primaria. Un tópico que a todos nos acontece, que a todos nos importa, que a, bueno, a todos debería de importarnos, obviamente. Antes de hablar de lleno sobre esto, tengo que explicarte qué es el álgebra. Este concepto proviene de un libro que lleva por nombre Compendio de Cálculo por Compleción y Comparación. Que está traducido del árabe y fue escrito por el matemático Al-Khwarizmi en el 820. Se sabe que en la antigua Babilonia se registraron los primeros usos de la álgebra básica mediante tablillas de arcilla en el 2000 antes de El álgebra ya era poderosa, ya era inalcanzable antes de que naciera Jesús. O sea, eso es sorprendente. Después te voy a hablar de los tres iniciadores que con sus aportaciones hicieron del álgebra lo que es el día de hoy. El primero de ellos es diofanto perteneciente a la antigua Alejandría, luego está el matemático hindú Brahmagupta, y el que sentó las bases fue al khwarizmi El origen etimológico de álgebra proviene del árabe Al-Harp y significa recuperación o compleción. Una vez dicho esto, vamos a lo que nos truje, que es cómo se enseña y cómo se aprende álgebra. Godino y Fon, que son dos autores muy importantes en el campo de las matemáticas, en el 2003 en su libro Razonamiento Algebraico y su Didáctica para Maestros, afirman que no se trata de impartir un curso de álgebra a los alumnos de educación infantil y primaria, sino de desarrollar el razonamiento algebraico a lo largo del periodo que se inicia en educación infantil hasta el bachillerato. Un maestro de primaria no va a llegar con sus alumnos y les va a decir así de nada, despejame X, el maestro no hace eso, y si lo hace, probablemente padezca de sus facultades mentales. ¿Qué es lo que busca el maestro de primaria? Que su alumno razone algebraicamente, y tú te preguntarás, ¿qué es esto? Pues aquí voy. Implica representar, generalizar y formalizar patrones y regularidades en cualquier aspecto de las matemáticas. A medida que se desarrolla este razonamiento, se va progresando en el uso del lenguaje y el simbolismo necesario para apoyar y comunicar el pensamiento algebraico, especialmente las ecuaciones, las variables y las funciones. Algunas características del razonamiento algebraico que son sencillas de adquirir para los niños y que obviamente todos los maestros o futuros maestros deben de, deben de saber y deben de aplicar, son las siguientes cuatro. Número uno. Los patrones o regularidades existen y aparecen de manera natural en las matemáticas. El mismo patrón se puede encontrar en muchas formas diferentes, como en situaciones físicas, geométricas y numéricas. Número 2. El uso de símbolos permite expresar de manera más eficaz las generalizaciones de patrones y relaciones. Entre los símbolos destacan las que representan variables y los que permiten construir ecuaciones e inecuaciones. Si tú no sabes qué es una variable, probablemente estás en la, en la estación incorrecta, pero como soy muy buena gente, te lo voy a explicar. El punto número 3. Las variables son símbolos que se ponen en lugar de los números o de un cierto rango de números. Las variables tienen significados diferentes dependiendo si se usan como representaciones de cantidades que varían, o como representaciones de valores específicos desconocidos o formando parte de una fórmula. Número 4. Las funciones son relaciones o reglas que se asocian a los elementos un conjunto con los de otro. Estas se pueden expresia, expresar disculpa, mediante contextos reales como son las gráficas, las fórmulas, las tablas o los enunciados. Después, el álgebra eh, emerge como una actividad, como algo que hacer, como un área de acción. Las actividades del álgebra escolar son de tres tipos que es, obviamente así se enseña álgebra, que son las generacionales, las transformacionales y las de global meta nivel. La primera, las actividades generacionales son aquellas que involucran la formación de expresiones y ecuaciones de objetos de la álgebra. El foco de estas actividades es la representación e interpretación de situaciones, propiedades, patrones y relaciones. O sea, lo más básico del álgebra. Después están las actividades transformacionales que incluyen las factoriza factorizaciones, ampli ampliaciones, situaciones, adición y multiplicación de expresiones polinómicas, productos notables, solución de ecuaciones, simplificaciones de expresiones, trabajo con expresiones y ecuaciones equivalentes. Todo eso, todo eso. Esto lo aprendimos en la secundaria, en la preparatoria cuando llevaste matemáticas 1, 2 y 3 tus bellos cuatro semestres. Después, y por último, están las actividades de global meta-nivel, que son aquellas donde el álgebra es utilizada como una herramienta, como son las soluciones de problemas, la modelación, las estructuras notables, el estudio de cambios, la generalización, las relaciones analíticas, pruebas y predicciones. Este es un nivel más complejo, más complejo del álgebra, obviamente ya se hacen grados mayores, en, en estudiantes de diferentes cursos para Magregor, no el luchador del OFC para McGregor el autor de metas y contenido de un plan de estudios de álgebra para los niños obligatorios de escolaridad dice lo siguiente los conocimientos básicos de álgebra capacitarán a los estudiantes para, número uno sentirse seguro sobre sus habilidades para interpretar información expresada en notación algebraica 2. Reconocer estructuras y patrones matemáticos y comprender que la álgebra se usa para expresar tales generalidades. 3. Interpretar y usar fórmulas. 4. Comprender operaciones aritméticas más profundamente para lograr un alcance más seguro de las ideas matemáticas básicas. 5. Usar la tecnología. 6. Experimentar el placer de experimentos matemáticos, haciendo conjeturas, probándolas en un nivel apropiado y convenciéndose ellos mismos y a otros de que están en lo correcto. Estos seis puntos demue eh, demuestran cómo el alumno debe ser en las matemáticas, en, las en el álgebra. Normalmente muchos se sienten inseguros al trabajar en esta área, pero no tienen que temer porque el álgebra, el álgebra es la misma aquí en China, te enseña lo mismo, no cambia, es algo que nunca cambia, entonces deberían de perderle el miedo y los maestros deberían realizar actividades donde el alumno pueda participar activamente en ellas y disfrutar de la libra. Repito nuevamente, mi nombre es Maribel López Delgado y muchas gracias por escuchar esta emisión. Probablemente nos veamos después, probablemente no, espero que no. Muchas gracias.